0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obsessão, são Seus Amigos, um podcast sem pudor e uma central de educação sexual em formato de podcast. Eu sou sua apresentadora e você pode me chamar de Amarela ou Cissa. Como você se sentir mais confortável? Esse é uma adição, uma introdução muito importante, porque no episódio passado eu falei o porquê que eu uso um pseudônimo e não disse qual era o pseudônimo que eu usava, então quem chegou agora talvez fique meio assim... E o título desse episódio é uma brincadeira com algo que também foi comentado no episódio passado Sobre as fazendas de conteúdo Esse modelo que é um número, fatos, um adjetivo Sobre não sei o que, que vão mudar sua vida Que você nunca ouviu falar, que você nunca imaginou que fosse impossíveis, etc É uma receita que funciona muito bem na internet para chamar atenção Não vão ser 25 fatos, vão ser mais é, Não sei qual o número talvez a gente veja juntos, e uma coisa muito importante a ser falada sobre esses fatos é que talvez não sejam coisas que são incríveis, que vão mudar a sua vida, talvez sejam coisas que você já saiba. Tem muita coisa aqui que é entre aspas básica, porque... Fico pensando que gostaria que tivessem falado para mim quando eu era adolescente. Tem pessoas que me disseram que gostariam de saber isso, que nunca souberam, que descobriram através de conversas comigo. E também porque estão nos manuais de educação sexual para adolescentes, para serem mais inclusivos e para... É, enfim, a, ampliarem as nossas percepções sobre a nossa vida sexual. Então, o episódio de hoje é mais ou menos nessa pegada. Será um episódio bem mais leve que o anterior e que o próximo... Isso é uma escolha propositada. Aos ouvintes novos, chegaram pessoas novas aqui, é... eu recomendo que vocês entrem no Instagram, tem um destaque chamado Clique Aqui, lá tem todas as informações que você precisa, ou diretamente no site observandossossusamigos.com, onde tem várias notícias e, dentre elas, uma das coisas que você descobre que a gente tem aqui para oferecer é uma newsletter. E uma newsletter, em português, eu chamo de cartinha de notícias. A de setembro foi enviada essa semana, em outubro, <risos> É, e é um lugar onde eu dou algumas notícias sobre coisas que estão acontecendo na minha vida não é uma cartinha, é uma carta gigante porque eu gosto de falar se você quiser ter acesso aqui a mensal você entra no Apoia-se, mas tem essa que é gratuita que vem a cada três ou quatro meses vem quatro vezes por ano eu não sei quantos meses tem no meio, acho que são três. e eu não quero ah, mas eu não quero ler uma carta enorme sobre coisas sobre a sua vida pessoal e sobre sexualidade e sobre o podcast que eu já acompanho são esses conteúdos que tem lá então Ótimo. É, mas, se inscreve de qualquer jeito, porque se alguma coisa acontecer, se eu for perseguida, como eu disse no episódio passado, se o Instagram decidir, o algoritmo do Instagram decidir que o conteúdo que eu faço é too much para ele uhum. aguentar e resolver apagar minhas redes. Se eu for hackeada, se eu for, você vai lá, vai estar escrito, eu vou falar, oi, aconteceu isso aqui, vem, continua me seguindo, presta atenção, etc, etc um último avisinho rápido que eu acho que poucas pessoas sabem disso, se você tiver qualquer dúvida qualquer angústia, qualquer questão com ou sobre sua vida sexual particular, pode falar comigo meu e-mail tá no Instagram tem o site como falar comigo pode falar por mensagem do Instagram, talvez eu demore para responder porque eu me permito a liberdade de usar a internet da forma que me faz bem mas eu vou responder não demorando muito tempo então fiquem à vontade para usar essa rede de conhecimento e apoio. Vamos começar pelos 25 fatos incríveis sobre sexo que vão mudar a sua vida. Obscenos são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obscenos depravados e mundos escrachados, obscenos são seus amigos. Fato número 1. Um. Sexo não é a coisa mais gostosa do mundo, eu sei, chocante, muito chocante, não é a coisa mais gostosa do mundo, a gente não precisa agir como se fosse e talvez se a gente tratasse ele com mais naturalidade, só como mais uma parte gostosinha da vida, a gente conseguisse falar com, sobre ele mais naturalmente. Essa ideia de que o sexo é a coisa mais gostosa do mundo Ele vem em vários aspectos Desde quando a gente está solteiro E por isso, por estar solteiro tem que transar todo dia Senão você não está curtindo sua vida de solteiro é, até o momento que a vida sexual inteira de um casal pode ser resumida à sexualidade deles até o momento em que a gente sai na rua e a grande coisa que a gente tem que fazer ao sair é seduzir outras pessoas, transar, etc, etc esse conhecimento de que sexo não é a coisa mais gostosa do mundo ele é super importante para a gente lidar bem com a nossa sexualidade quando ela sai desse patamar de importância que a gente acaba dando e sai desse pedestal onde ela acaba ficando ela fica mais acessível ela fica mais nossa ela não fica tanto performática né como muita gente gosta de dizer que a vida sexual é e é muito chocante ter uma sexóloga aqui admitindo que é sexo realmente não é a coisa mais gostosa do mundo aqui vai uma pequena lista de coisas que são mais gostosas do que sexo para algumas pessoas ir para praia para outras pessoas ir para cachoeira para outras pessoas os dois para algumas pessoas tomar um banho Quente antes de dormir, e para outras pessoas tomar um banho gelado assim que acorda. Para algumas pessoas tomar café de manhã, e para outras tomar um chazinho antes de dormir. Algumas coisas mais gostosas do que sexo, por exemplo, podem ser passar uma tarde com uma criança, que seja sua filhada, sobrinha, sua filha, sua irmã, uma pessoa que você ama. Umas coisas mais gostosas do que sexo podem ser tirar um dia para passar creme na sua pele, se curtir. Passar o dia inteiro deitado vendo uma série. Ou então trabalhar tanto que você consegue fazer todas aquelas metas que você tinha colocado para si mesmo acontecerem. Algumas coisas mais gostosas do que sexo podem ser ler um livro delicioso. Enfim, e vai depender de quem é a coisa mais gostosa do que sexo. Para mim, por exemplo, um quiabo gostoso acompanhando um arroz e feijão, uma couvezinha por cima, um prato vegano, que tem uma variedade alimentar absoluta, pode ser mais gostoso do que um sexo sem graça. E é claro que o sexo pode ser muito gostoso, evidente. né sou uma sexóloga. Se eu não achasse que ele poderia ser extremamente prazeroso, eu não falaria dele com tanto gosto quanto eu digo. Mas para ele ser extremamente prazeroso... Vai depender do dia, vai depender da pessoa das pessoas com quem aquilo tá acontecendo. Vai depender do humor, vai depender do nível da sua libido. Vai depender de como é que estão os seus estresses na sua vida pessoal. E vai depender, inclusive, se você e aquela pessoa, ou mais pessoas, é, investem nesse sexo pra ele ser extremamente prazeroso. Ele não precisa ser prazeroso só porque ele é. Eu não tô colocando aqui um ranking... Um sexo com uma pessoa agradável pode ser tão gostoso quanto um copo de café de manhã. Essas coisas não competem. E eu acho que o problema é um pouco a gente achar que sexo é sempre a coisa mais incrível do mundo e ele tem que ser sempre colocado nesse pedestal absoluto. 2. Tá tudo bem se você não for heterossexual, cisgênero, se você não se encaixar no padrão de beleza mais vendido hoje em dia. Tá tudo bem se você não gostar e não quiser fazer sexo, apesar de toda a sociedade te dizer o contrário constantemente. 3. Lubrificante é uma das coisas mais importantes. Lubrificante é mais importante do que se as luzes estão apagadas ou desligadas, se você tem um orgasmo ou não, se está sendo usado camisinha ou não. lubrificante só não é mais importante do que consentimento, mas ele é extremamente importante. Por isso é importante saber qual lubrificante você está usando. Se for a base de óleo, não pode usar junto com camisinha, vice-versa. Ver se tem alergia aqui do lubrificante e tacar lubrificante nas coisas, porque elas vão ficar mais gostosas, eu prometo. E isso me leva a um subponto. Usem lubrificante de verdade, não apenas cuspe. Não esperem que vaginas sejam magicamente molhadas e extremamente molhadas, porque um outro ponto de conhecimento é que com o passar do tempo vai rolando uma secura vaginal, isso é absolutamente normal. Aos 20 anos, a quantidade de lubrificação de uma vagina muda, assim como aos 30, assim como aos 40. E não estar encharcada naquela região naturalmente não significa falta de tesão ou falta de libido significa simplesmente que o seu corpo tem usos melhores para fazer com a hidratação que você está consumindo de água. Bebam água, muito importante para que a vagina fique lubrificada e gostosinha, mas não contem apenas com a lubrificação vaginal e nem apenas com cuspe. Usem lubrificantes de verdade. O cuspe ele é ótimo, ele pode ser delicioso, porém ele não, ele não tem essa função de manter aquele espaço lubrificado, para determinadas atividades pela quantidade de tempo que a gente gostaria que ficasse. Então, use o lubrificante, porque ele tem essa função. Olha só que coisa incrível. É um troço que foi feito para isso. Então, use o lubrificante. 4. Consentimento à presença do sim e não à ausência do não. Mais sobre isso no episódio que vai ter no fim do mês. 5. Camisinha feminina existe. Eu gosto de chamar ela de interna, porque objetos não têm sexo ou gênero. Mas ela é gratuita no SUS. É bom colocar ela 20 minutos antes de rolar a penetração, porque ela se adapta às suas paredes vaginais. Ela pode ser colocada até 8 horas antes do ato. E pode colocar lubrificante que não seja base de óleo dentro dela. O que me leva para o ponto número 6. A camisinha externa também pode ser colocada um pouquinho de lubrificante do lado de dentro, para transformar essa experiência numa experiência muito deliciosa, muito gostosinha para todos os envolvidos. Sete, o orgasmo feminino ajuda a engravidar. A ideia de que apenas a ejaculação masculina tem uma função reprodutora é falsa. Então, essa, essa frase aqui ela é meio complexa, vou tentar explicar melhor. Orgasmo e ejaculação são coisas diferentes. Isso está coberto no episódio número 20, que chama Orgasmo, Pandemia e Outras Coisas. A ejaculação de uma pessoa que produz sêmen é imprescindível para que haja concepção a ejaculação ou orgasmo de uma pessoa que tem útero não é imprescindível. Porém, se uma pessoa que tiver útero tiver um orgasmo, isso ajuda o processo de engravidamento. Como que ajuda? Que essa é a grande questão, essa é a grande novidade desse fato incrível. Quando a pessoa sente esse orgasmo, algumas coisas acontecem no corpo, dentre elas é que o útero ele vai fazer contrações. Então, o útero e o canal vaginal vão fazer contrações determinadas e o colo do útero, então vamos todos juntos agora imaginar a imagem de um útero. E aí tem a parte onde o útero meio que dá uma fechadinha e é onde ele encontra o canal vaginal. Aí tem duas abinhas, né? E essas duas abinhas, nessas contrações, elas vão para dentro, assim. E é como se elas estivessem puxando o sêmen pra entrar mais e para aumentar as chances de que aquele sêmen encontre um óvulo e haja concepção. Então, se for o caso da pessoa querer engravidar, super importante engravidar juntinho. Pode aumentar as chances em bastante coisa. É absolutamente normal chorar ou ficar triste depois do sexo. Existem explicações científicas do porquê isso acontece. isso também está coberto no episódio número 20. Que é um episódio extremamente curioso, aparentemente. O que me leva ao próximo ponto. O fato que eu acabei de dizer, ele é na verdade bem enganoso. Porque tudo é normal. Não se sinta estranho por gostar ou fazer coisas sexuais. Desde que elas não machuquem, magoem ou coloquem a vida de outras pessoas em risco. Nem a sua. É normal. Tem uma diferença muito grande entre a palavra normal e comum O quão comum algo é A gente precisa de pesquisa E aí, em tese, essa pesquisa precisa investigar Sobre a vida pessoal de cada um Sexual Isso é muito difícil de fazer Porque a gente conta com que as pessoas falem as coisas Então, mesmo as coisas que são ou não comuns É difícil de se mapear então, feitiço, por exemplo, comum é um feitiço, difícil de mapear. Tem outras coisas que são mais fáceis, porque mais pessoas falam e tem mais pesquisas que se debruzam sobre isso. Mas absolutamente tudo é normal. É uma preocupação muito comum, especialmente em adolescentes, durante uma aula de educação sexual, perguntar, é normal isso, é normal aquilo ou outro? Super normal, é normal. Uhum. Eu nem sei qual é a pergunta, mas eu já digo, é normal. Tem que saber aprimorar um pouco mais a pergunta, É comum? É, existem estudos que mostram Como que isso pode afetar Não sei quem, não sei que lá Isso é claro, eu tô usando qualquer exemplo Então não tô dando um exemplo específico Mas no geral, sim, é normal Somos todos seres humanos É normal que as coisas flutuem Que elas tenham dimensões diferentes Que as pessoas sintam coisas Que elas não saibam nomear Mesmo assim elas são normais E não é só porque determinadas práticas sexuais Não são representadas Ou nunca se ouviu falar Ou não, 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 não ou sentimentos em relação à vida sexual, não significa que elas não sejam absolutamente normais e corriqueiras. Um exemplo, a sexualidade é muito pouco representada, ela é muito pouco falada, ela é absolutamente normal. Item número 10. Pode, tá liberado, beijar na boca durante o sexo. <risos> 11. Em algum aspecto, você provavelmente faz parte da comunidade BDSM. Por que, que eu digo isso? Porque a comunidade BDSM, ela é extremamente ampla. E às vezes a gente tem um preconceito muito grande que o BDSM é se amarrar num chibari no teto e fazer coisas malabarísticas incríveis que são sobre bondagem e sadomasoquismo, etc, etc. Não precisa necessariamente. Gosta de levar um tapinha no bumbum? Ou dar um tapinha no bumbum? Você pode se considerar parte da comunidade BDSM. Esse fato está aqui para incentivar você a se informar mais sobre essa comunidade linda, maravilhosa, incrível... Eu tenho que fazer um episódio urgentemente sobre ela, não temos ainda. Mas enfim, em algum aspecto você provavelmente faz parte da comunidade BDSM e eu te incentivo e te permito a pesquisar mais sobre isso, pensar sobre as práticas que você gosta, que possam encaixar dentro dessa grande gama espectro que é o BDSM. 12. Tá tudo bem você ser inseguro ou insegura com o seu corpo, querer as luzes apagadas ou ficar com certas roupas. 13. Não é ser uma máquina na cama que te faz ser bom de sexo. Essa é chocante, eu sei. 14. Também chocante. Não existe um indivíduo bom de sexo. É um encontro dos indivíduos que faz o sexo ser bom. 15. Sem comunicação, a probabilidade de ser bom diminui bastante. E com comunicação, a probabilidade de ser maravilhoso aumenta muito. 16. Não existe jeito certo de transar, de beijar na boca, de fazer um oral, etc, etc. É muito comum a gente ver coisas como o meu episódio, que chama Como Fazer o Melhor Sexo Oral do Mundo, que dão um guia definitivo e fechado e concreto de como fazer o melhor ato sexual X do mundo. Não existe isso, não existe um jeito certo. De novo, vai ser o um encontro daquelas duas pessoas que vai ditar o que é bom e o que é ruim. E se tiver comunicação no meio do caminho, a chance da gente chegar no bom e partir em direção ao maravilhoso é, é muito incentivada. 17 sexo anal e sexo oral são sexo também. 18. Tá liberado ver, ler, observar. Pornografia junto, se seus parceiros quiserem fazer isso. 18.1. Tem literatura pornográfica, ou quadrinhos, ou várias outras coisas que vocês podem trazer para a mesa. 19. 80% das pessoas vão ter alguma infecção sexualmente transmissível. 19.1. Dessas, 66%, a maioria, não vão ter sintomas. Nos Estados Unidos, um em cada sete pessoas tem HIV e não sabe, não apresenta nenhum sintoma. Testem-se. 20. Gravidez na adolescência e ISTs não são os únicos motivos para educação sexual, nem os melhores. Por que que eu estou dizendo isso? Porque no nosso país, lindo, maravilhoso, quando a gente fala sobre a importância da educação sexual, se levanta muito gravidez precoce e ISTs. Esses não são ao meu ver, os melhores motivos possíveis, nem os únicos. Aqui vão alguns outros motivos do porquê que a educação sexual é extremamente importante. Porque ensina a gente sobre o nosso próprio corpo, porque é uma educação sexual compreensiva, ensina sobre prazer, ensina sobre se permitir, se conhecer, sobre se perdoar, sobre comunicar-se com os outros, sobre acessar seus sentimentos, Ensina também que existe uma diversidade de corpos e de formas de se sentir dentro do seu próprio corpo muito maior do que qualquer mídia pode vir a mostrar. E talvez um dos pontos mais importantes do mundo, ensina o que é consentimento e o que é violência, para que a violência seja parada. E aí também, né, um ponto super importante. Às vezes a gente acha que ensinar violência só é importante para as mulheres, porque elas estão mais propícias a sofrê-las. Isso não é verdade. A partir do momento que a gente ensina o que é violência para homens, é menos, tem menos chances deles virem a cometer essas violências. Então aqui estão alguns motivos melhores para ter educação sexual do que gravidez, precoce e prevenção de ISTs. Isso leva a um fato extra, que é o 20.1. A abstinência sexual, enquanto política pública, é a pior forma de prevenir sexo. Quanto mais abstinência sexual e quanto mais forçar-se a calar um conhecimento sobre sexo, mais chance das pessoas engajarem em sexos precoces. Tem um estudo lindo, maravilhoso, sobre a Alemanha Ocidental e Oriental. E a Alemanha Oriental, eles tinham educação sexual. E lá, os jovens começavam a fazer sexo muito depois do que aqueles que estavam na Alemanha Ocidental. Só o que separavam eles era um muro e acesso à educação sexual. Fato número 22. Ter candidíase é absolutamente normal. E sim, ela pode ser transmitida sexualmente, mas essa não é a única forma de obtê-la. Algumas formas de obter candidíase são... Ficar com uma roupa molhada há muito tempo, por exemplo, um biquíni molhado depois de sair da praia alimentação que é muito laticínia ou que tem muito açúcar, utilizar roupas sujas naquele ambiente. Uma das formas de uma das formas de desenvolver candidíase também é não deixar a sua vulva respirar, o que significa usar calcinha de algodão ou ficar sem calcinha. Hum, não consigo pensar em outras formas. Essas é são algumas das formas. Existem muitas formas de obter candidíase e super vale essa pesquisa. 22.1. Existe candidíase masculina? Olha só que incrível. Eu não dou um site específico para pesquisa sobre candidíase porque é de uma marca de cosmético e eles não estão pagando para fazer promoção por enquanto. Então, enquanto a gente não tem o pagamento, a gente também não tem a publicidade, não é mesmo? Mas é rápido, é fácil de encontrar boas informações sobre candidíase na internet. Vale sempre aquele crivo de olhar e saber o que, que é uma informação confiável, o que, que não é na internet, não é mesmo? E lógico... Se você tiver alguma preocupação, por favor, mais do que a internet, fale com a sua ginecologista e ou urologista. Vamos para o fato número 23. Pode ficar sem calcinha. Pode dormir sem calcinha. Pode sentar na cadeira sem calcinha. Pode passar o dia inteiro sem calcinha. Se você quiser e se você gostar. Faz muito bem para a saúde da sua vulva, num geral. E não. Ah, mas eu tenho gato, eu tenho cachorro em casa. Não, nada disso vai afetar a sua vulva. Ela tem uma mucosa incrível, maravilhosa que se autoprotege, se autolimpa auto e a candidíase vem a partir do momento que essa mucosa ela entra em desbalanço mas, se você quiser e se você não for esfregar a vulva em água, água sanitária, em lama em nada assim, pode ficar sem calcinha tranquilamente inclusive diminui muito as chances de ter candidíase número 24, o DIU não é abortivo nem a pílula, nem o anel nem o implante, nem o adesivo Número 25. Você não está errada em ter feito um aborto. Uma em cada quatro gravidezes vira um aborto. Número 26. Você não é um monstro. Você não é menos mulher. Você não está perdendo algo incrível da sua vida se você não quiser ou não puder ter um filho. Número 27. ISTs passam por sexo oral também. Número 27.2. Pode usar camisinha no sexo oral se quiser. E se quiser querer isso, não te torna uma pessoa esquisita. Número 28. A não monogamia é mais comum do que você imagina e você não é uma pessoa esquisita por querer praticá-la. Número 29. No Brasil, 56% das gravidezes não são planejadas. Dessas, 80% estavam usando métodos contraceptivos. Número 30, eu acho. Nem você, nem qualquer mulher mais promíscua não está errada, não é menos digna de respeito pelo número de pessoas com quem já ficou. 31. Você não é de outra orientação sexual que não é aquela com a que você se identifica por ter ficado com poucas pessoas. 32. Não é só porque você está solteiro ou solteira que significa que você tem que ficar com outras pessoas. Curtir sua solteirice também inclui curtir você mesmo. O quanto você quiser, da forma que você quiser, você não deve justificativas a ninguém sobre isso. Número 33. Estar namorando não significa não poder ficar sozinho, se masturbar ou ter que transar numa determinada frequência. Número 34. Não é o tamanho da sua roupa, sua forma de agir ou falar que determina se você merece ser abusado ou maltratado. Ninguém, por nenhum motivo, merece ser abusado. Número 36. Você não é menos feminista por ter caído em um relacionamento abusivo. O abuso não é sua culpa. Número 37. É normal se masturbar todo dia ou não se masturbar de vez em nunca. Ou mais de uma vez por dia. Ou se você nunca se masturba. Só que, como a gente já estabeleceu aqui, não tem isso de normal. Mais do que normal, é saudável. Nenhum desses indícios de frequência de masturbação indica uma doença. Se você está confortável com a frequência na qual você se masturba, ótimo. É só o que importa. Número 38, eu acho. Não precisa querer fazer sexo oral ou anal ou sexo. Não precisa querer. E tá tudo bem. E se você disser que você não quer, isso merece ser respeitado. Número 39, existem diversos estudos que mostram que ter orgasmos com alguma regularidade pode prevenir a incidência de câncer, de problemas cardíacos, entre outros. Número 40, se você tem uma alimentação menos baseada em carne e mais natural, o gosto das suas regiões é, genitálicas ou do, da sua ejaculação fica mais prazeroso para quem está ingerindo. Em especial, abacaxi e cereja são muito apontados como coisas que deixam os gostinhos lá embaixo muito gostosos. Dentro do mundo do reino vegetal, o único que eu vejo sendo sempre apontado como algo que piora o gosto é aspargos. Mas enfim, laticínios e carnes no geral pioram. E verduras e legumes e frutas melhoram. Número 41. Saiba que existe uma variedade de experiências religiosas gigantesca. Existe uma gama de religiosidades possíveis. E se você faz parte de uma determinada religiosidade, uma determinada crença, e aonde você pratica essa crença, te dizem que os sentimentos que você está tendo em relação a outras pessoas são errados, ou em relação a você mesmo. Te dizem que aquilo quem é você é, é um pecado. Um crime... Uma depravação, uma influência do diabo. Se há é que há diabo para você, saiba que existem outras pessoas dentro da mesma religiosidade com diversas experiências que também acreditam, talvez, no mesmo Deus que você, ou enfim, na mesma conduta religiosa que você e que sentem coisas tão parecidas quanto você. Basta procurá-las. Então, por exemplo. Na igreja católica, existem padres que são gays, existem padres que são trans. Existem igrejas inteiras que são LGBT. Existem diversos padres que dizem, inclusive o Papa, que tá tudo bem transar antes do casamento. Se você não quiser, não tem problema. Mas se você quiser também, não tem problema. Eu sei que talvez dentro da sua experiência religiosa seja muito difícil... Encontrar essas pessoas que mostram que existe uma variedade de condutas muito grande. E se você precisar de ajuda para encontrar elas, entre em contato comigo e a gente vai encontrá-las juntas. Mas saiba que a variedade é grande e você com certeza não está sozinho. Mesmo dentro desse espaço que pode estar te dizendo que você está. Número 42, sobre o Outubro Rosa. Não se indica mais que se faça o autoexame. Não faça o autoexame o Outubro Rosa tem sido reapropriado como um momento de pensar a sexualidade feminina como um todo. Se você quiser fazer alguma pesquisa sobre isso, bota aqui no link... É, bota aqui na descrição links que tenham cartilhas sobre câncer de mama. Mas... O motivo de não se indicar ao autoexame é porque muitas vezes as pessoas fazem o autoexame, não encontram caroce e por causa disso não vão ao ginecologista e aos médicos, tendo devido à consulta que deveria ter. Em relação ao câncer de mama, o ideal a se fazer é ver a sua taxa de risco e a partir disso fazer exames anuais de acordo com a indicação médica que você receber. É importante, para além da indicação médica, fazer essa pesquisa individual porque, como sabemos, tem muitos médicos que não são bons, como toda profissão. Tem médicos excelentes, médicos ruins. Né? então é importante ter esse conhecimento até para poder confrontar um médico caso ele te diga o contrário do que está sendo dito pela Sociedade Brasileira de Mastologia o Outubro Rosa tem sido então ressignificado como um mês da saúde feminina como um todo, por exemplo incentiva-se a boa alimentação e a prática regular de exercícios que diminuem as chances de incidência de câncer de mama, e não apenas do câncer de mama mas também do câncer de colo de útero entre tantas outras doenças que podem afetar pessoas que têm úteros. Mês que vem começa novembro azul, que é um mês onde a gente também tem reapropriado como um momento de se pensar na saúde masculina. Então, tiremos esse mês não para ficar fazendo autoexame, mas para repensar a nossa saúde, marcar aqueles médicos que a gente não marcou, porque é pandemia, e cuidar um pouco do nosso corpinho. Número 43, e a ordem desses fatos é completamente aleatória. O clitóris não é só uma bolinha externa, ele também tem uma estrutura interna. Se você olhar com um pouquinho de atenção, a logo de observação São Seus Amigos é um clitóris e é a sua estrutura completa, diferenciado e contemporaneizado, com certeza, porque tem um design estilístico, mas ele é a estrutura completa de um clitóris. O clitóris ele tem uma estrutura interna, duas estruturas internas, uma que... Prende ele ao osso público, que são os dois fios maiores que ficam nas, nos externos do desenho, e duas bolsas que se enchem de sangue. Essas bolsas, elas tocam diretamente no canal vaginal, o que leva ao ponto 44. Fato número 44, que é o ponto G, ele é um ponto do canal vaginal onde o clitóris encosta no canal vaginal. Então, o ponto G também é uma forma de estímulo sexual pelo clitóris, através do canal vaginal, sim, com certeza. Mas ainda é encontrando esse clitose. Levamos, Vamos, então, ao ponto 45. Como encontrar o ponto G? Numa vulva que está de frente. É tão difícil não ter vídeo, né? Uma vulva que está de frente, coloque dois dedos... Uh, com a palma da mão elevada para cima. Então, a vulva, a pessoa dona da vulva tá com a barriga para cima e aí a palma da mão também vai para cima, um ou dois dedos inseridos e aí esses dedos eles vão dobrar fazendo um movimento de vem cá. Ali é o ponto G. De... Para algumas pessoas pode variar um pouco, pode ir um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para outro lado, um pouquinho mais dentro, um pouquinho mais fora, mas a forma garantida de encontrar o ponto G é colocar dois dedos, palma para cima, fazer um movimentozinho de vem cá, Neném, vem cá, ponto G. Fato número 40, não sei mais, perdi já a conta. É, o clitóris, ele tem 8 mil terminações nervosas. O pênis, ele tem apenas 4 mil terminações nervosas. Porém, a próstata tem 8 mil terminações nervosas. A próstata é um lugar de prazer, como um órgão de prazer masculino tão válido quanto qualquer outro e explorar o não te faz menos homem mas a gente vai falar disso daqui a pouco número 40 mil existem várias formas de sentir prazer e não precisa especialmente para homens essa se reduzir a mexer no seu pênis para cima e para baixo por exemplo Homens podem sentir prazer em terem seus mamilos chupados. Você pode sentir prazer em ser lambido nas costas. Você pode sentir prazer por ser lambido no cu. Você pode sentir prazer por ter massagem nos pés. Você pode sentir prazer de diversas formas. E todas elas são válidas. E agora eu acho que o ponto aqui é que, se eu puder, eu vou ficar eternamente falando de fatos e coisas incríveis sobre sexo. Mas vamos começar a caminhar para o fim. Então, eu perguntei pra vocês no Instagram: coisas que vocês aprenderam sobre a vida sexual de vocês ou coisas que vocês gostariam que tivessem falado que teria ajudado bastante a vida sexual de vocês? Eu fiz uma seleção porque, enfim, achei que ia ficar muita coisa e algumas coisas se repetiam. A. Bater punheta não dá espinha. B. Eu gosto de receber lambidas no cu e eu não sou menos homem ou menos heterossexual, por isso. Uma lágrima escorre no meu rosto enquanto li isso. C. Eu gosto de mulheres. D. Transar se masturbando é totalmente ok. Aqui entra uma leitura minha particular, que é, existem duas formas de transar se masturbando. Transar estimulando a genitália, ou transar duas ou mais pessoas se masturbando, beijando na boca, etc. Ambos se aplicam nessa frase, que transar se masturbando é totalmente ok, e é mesmo. É. Estímulo na próstata é uma delícia. F. É possível ejacular apenas com estímulo anal. G, eu fico com tesão estudando, especialmente se é algo difícil, e eu erro muito. H, que eu sou uma mulher que também gosta de mulheres. I, que eu posso transar com o corpo inteiro, não só com a boca. J, eu e Janequine compartilhamos a mesma orientação sexual. Somos pansexuais. K, o tamanho da boca e língua influencia o prazer. Eu, pessoalmente, teria respondido para a pergunta que eu propus eu gostaria que tivessem me falado que as primeiras vezes iam ser ruins, ou no mínimo, um pouco caóticas. Fico pensando se seriam tão espalhafatosas se tivessem me orientado a conversar primeiro. E, uma outra ponto aqui, que eu não sei se eu boto como pessoas do Instagram, ou, ou enfim, uma conversa que eu tive, que é um ponto muito importante que o nosso querido amigo Patros trouxe pra mesa, é que a variedade anatômica influencia o prazer. E aí ele falou isso, eu olhei a cara dele e falei, Quê? e aí ele me explicou um pouco melhor. Uma coisa que ele aprendeu ao longo da vida sexual dele, que eu acho que é um fator importantíssimo, que eu nunca tinha parado para pensar da forma que ele botou, era que se as genitálias são de tamanhos diversos e as bocas são de tamanhos diferentes, as línguas são de tamanhos diferentes, as formas em que isso se encaixa, e pressupondo que você tenha mais de um parceiro para beijar na boca, transar, etc, etc, ao longo da vida, você vai ver que as formas em que essas coisas se encaixam são extremamente diferentes. E essa variedade anatômica influencia a quantidade de prazer que você pode vir a sentir nesse sexo. Isso não se aplica para todo mundo, mas se não influencia a quantidade de prazer, às vezes influencia a qualidade de prazer. Um prazer de um lugar diferente por outros motivos e de outras formas. Acho que esse é um fato interessantíssimo, super inteligente. Ele realmente é sempre fazendo excelentes adições para esse podcast. <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio de Obsessão São Seus Amigos Mas aqui tem que ficar alguns recadinhos, então vocês me perdoem Esse episódio ficou um pouco mais curto Eu tô tentando fazer com que eles saiam toda quinta-feira Isso tá extremamente difícil Porque eu tenho pouquíssimo apoio monetário E é um capital de tempo investido nesse podcast Que sinceramente tá cada vez mais difícil de arranjar para doar então, eu vou, ao longo desse mês, reorganizar as recompensas da Apoia-se. Assim que elas reorganiz forem reorganizadas, vai ser avisado no Instagram. Então, aqui no podcast também, né? E então você pode entrar lá. Se você puder e tiver como ajudar o são seus amigos, toda ajuda é válida e super bem-vinda. Muito, muito, muito importante para que esse podcast continue existindo. Porque é extremamente difícil ficar fazendo conteúdo gratuito para a internet. Além disso, o que me lembra? Existem outros trabalhos que você pode contratar se você tiver interesse. Grupos de estudos feministas que falem sobre sexualidade, ou enfim, que não sejam feministas, mas que queiram estudar sexualidade. Ofereço consultoria. Grupos de estudos de homens que estão interessados em pensar as suas masculinidades e coisas sobre sexualidade que eles não sabem. Também ofereço consultoria. Além disso, se você tiver... Qualquer dúvida, quiser ter uma conversa mais extensa sobre questões da sua própria sexualidade, fala comigo e a gente combina isso. No mais, se você trabalha em alguma escola, se você tem acesso a alguma escola, você gostaria que ali tivesse uma palestra sobre educação sexual, que tivesse incentivo de educação sexual, pode vir falar comigo. Por favor, me chamem, me contratem, me mandem jobs. Estou precisando bastante. Outro aviso referente ao podcast. Eu vou mudar de reprodutor. Isso pode dar problema. Pode ser que esse podcast saia do seu reprodutor de podcast padrão. Eu gostaria de indicar, sem nenhum incentivo monetário, que vocês usem o Castbox. Ele, para mim, é o melhor reprodutor de podcast que tem. Ele cuida de mim. Eu sinto que a gente tem um relacionamento ótimo. Ele... A gente estabelece ali se eu quero que ele baixe apenas um episódio por podcast por semana, se eu quero que ele baixe os últimos três, se eu quero que delete quando chegar um novo, enfim. E além disso, o Cashbox permita que tenha comentários. Então, sempre um bom, uma boa forma de interagir com os produtores de conteúdo, não é mesmo? Mas pode vir a ser que dê problema, tudo é errado. E você não consiga mais acessar o obsceno, São Seus Amigos, porque eu vou mudar de reprodutor ao longo desse mês. Então, por favor, fiquem de olho no Instagram e avisem sobre isso. Se acontecer alguma coisa o São Seus Amigos ficar confuso, os episódios não ficarem em ordem, qualquer coisa assim, fala comigo que a gente vai tentar resolver. No mais, desejo a todos um excelente Outubro Rosa. Vamos incentivar que as mulheres e as pessoas com ao nosso redor cuidem da sua saúde ao longo desse mês. Cada vez mais eu tenho visto sociedades de mastologia sendo trans inclusivas. Então, tem sido um mês excelente. <risos> Alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer demais uma mulher que pediu para não ser identificada, mas que vem me ajudando a formalizar os roteiros de Obscenos São Seus Amigos. Eu também gostaria de agradecer todos os apoiadores de Obscenos São Seus Amigos, aqueles que apoiam financeiramente ou divulgando e participando desse trabalho. Ele tá ganhando dimensões incríveis e eu devo isso a vocês. E por último, eu sempre agradeço demais ao Francisco Maciel Pires. O contato dele você pode encontrar no Instagram, arroba umcaixo de música. Além da vinheta fantástica de Obsceno São Seus Amigos, agora ele também é, oficialmente, o nosso editor. E eu acho que tá bom, né? Não.